0: Olá, meus irmãos, boa noite. Aqui é o Maicon Barroco. Eu sou pastor e missionário aqui em Alagoas. É, eu sou casado com a Vívia. Nós temos um filho de cinco anos chamado Estevão. E nós temos o Samuel, que fez um aninho agora. Nós somos uma família que somos totalmente engajados na missão de Deus, na proposta que Deus deu para as nossas vidas, há muito tempo atrás, eu fiz 12 anos de casado agora, estou há 17 anos cooperando no campo missionário, já fui missionário no norte do Brasil, trabalhamos também no sudeste, em algumas favelas, em algumas comunidades, o Senhor nos deu o privilégio também de trabalhar em algumas nações, e o, nosso, o nosso, nosso tipo de trabalho está totalmente envolvido em implantar novas igrejas e, ao mesmo tempo, desenvolver as comunidades que nós estamos alcançando. E um dos nossos lemas é alcançar os lugares mais escuros, os lugares mais quebrados e necessitados. Então, nós estamos sempre pedindo a Deus uma direção, para que venhamos a cooperar na proposta dEle. Mas antes de começar a falar hoje sobre o que o Senhor colocou no meu coração, queria te convidar a fechar os olhos, a curvar as cabeças, para a gente falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero dedicar esse momento, Senhor, mais uma vez esse dia ao Senhor, com um o coração totalmente grato por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, tanto em nossas vidas, como na vida dos nossos irmãos, nessa comunidade local. Pai, eu oro para que o Senhor verdadeiramente, Senhor, venha trabalhar a sua boa obra em nós. Nós somos a tua casa e essa casa está em obras. E nós sabemos que nós estamos caminhando para chegarmos no lugar aonde o Senhor deseja. Eu te peço que mesmo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de caos... Nesse tempo de escassez, o Senhor vem alimentar o nosso coração com a bendita esperança. Traga, Senhor, a memória aquilo que traz esperança. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do socorro do Senhor. Precisamos do favor do Senhor. Precisamos do Teu fogo em nossos corações, Pai. A Tua palavra diz que o fogo, arderá continuamente no altar. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. Que essa noite o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha nos colocar no lugar aonde o Senhor sempre sonhou que estivéssemos. Abençoe os nossos irmãos, pastor Saulo, a família dele, e que eles continuem dando frutos e frutos que permaneçam, não somente aqui nessa cidade, Senhor, mas por todo esse estado. É isso que nós desejamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu pensei sobre algumas propostas de palavras que eu poderia trazer para a sua vida hoje. Eu sei que pouquíssimas pessoas aqui me conhecem. Eu vou contar rapidamente a minha vida. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Minha família veio de Pernambuco, os meus avós. E começaram a vida lá no Sudeste, assim como houve bastante... na década de 50, de 60, houve um êxodo muito, muito, mas muito grande para o Sudeste. Minha família foi e minha mãe nasceu lá, eu também. Enfim, é, minha família, por parte de vó de pais, não eram né, cristãos. Minha mãe conheceu o Senhor, minha mãe se tornou né, cristã, tentou nos ensinar o caminho, tentou nos ensinar a verdade, mas... É, os prazeres do mundo, o brilho do pecado, tudo isso foi me conduzindo ou eu fui ficando, na verdade, encantado com tudo o que o mundo ele proporciona então eu fui ter uma vida completamente errada mas, quando eu completei meus 18 anos, já tinha ido morar em alguns outros lugares é, quando eu estava voltando de São Paulo, eu voltei para casa onde que minha mãe morava e eu lembro que numa sexta-feira à noite eu fui para um baile funk numa favela e naquela favela eu tive uma experiência genuína com o Senhor. E naquele dia eu conheci o Senhor. Naquele dia, numa sexta-feira à noite, é, eu estava prestes a fumar um cigarro de maconha mas foi naquela noite específica, onde eu não tinha fumado, onde eu não tinha bebido, eu conheci o amado da minha alma, o Senhor Jesus. Quando eu conheci Jesus, parece que tudo que me atraía, tudo aquilo que eu tinha como o maior prazer, teve que se curvar diante do amado da minha alma, de Jesus Cristo, que é o supra-sumo do prazer. Então, eu conheci Jesus, eu lembro que eu saí daquela favela, fui para minha casa, correndo desesperadamente. E na minha casa tinha uma Bíblia aberta, ela estava no Salmo 91. Minha mãe colocava no meu quarto, era como se fosse um Salmo protetor ali da minha casa, ali da minha vida. E eu nunca tinha pegado a Bíblia de fato para poder ler, até porque eu não tinha interesse nenhum e nem acreditava em Deus. Mas, naquele dia, após ter um encontro com o Senhor, eu lembro que eu peguei a Bíblia o Salmo 91 e comecei a ler ele todo em lágrimas. Aquelas palavras saltavam aos meus olhos, o meu coração se enchia de alegria. E eu percebi como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Eu comecei a ficar completamente arrependido. Porque antes eu dizia que Deus era uma mentira, que Deus era uma farsa. E agora eu estava sentindo a sua presença bem perto de mim. Eu lembro que passei a na... A madrugada toda praticamente acordado, em pranto, chorando. Eu lembro que eu li algumas passagens da vida de Paulo. E então, eu lembro que meio a tudo isso, o Senhor me deu uma palavra. Parece um pouco tudo acontecendo muito, muito rápido, mas foi praticamente um dia e meio após a minha conversão, que o Senhor ele me disse o que, que eu precisava fazer, como eu precisava cooperar no reino dEle. A primeira palavra que Deus ele me deu foi que Ele me daria um amor pelas nações. Isso parecia ser meio louco, e eu falei, ah eu não sei o que, que é isso, você está me dando um amor por nações? Mas eu não gosto nem de viajar, eu não gosto nem de ir para lugares... É eu sou um cara tímido... eu não sei falar direito... e aquela coisa toda... quando eu me deparei com... um amor genuíno... para com as outras vidas... eu comecei a lembrar dos meus amigos... que estavam perdidos... na mesma condição que eu estava antes... comecei a lembrar de parentes... comecei a lembrar... de vários fatos... que estavam acontecendo no momento... Então, eu fiz uma decisão e fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua e de mais ninguém. E aquilo que o Senhor fez com a minha vida, eu quero cooperar, eu quero falar, eu quero testemunhar para que outras pessoas tenham esse mesmo encontro. Para que outras pessoas possam ter esse encontro genuíno com o Senhor. Então, a partir daquele dia eu me coloquei à disposição do Senhor. Eu lembro que o meu pastor pastor Nélio do Espírito Santo ele me chamou e falou Michael, grave o que eu estou falando você conheceu Jesus é, só abrindo aqui um parênteses logo após a minha conversão eu procurei uma igreja então esse pastor ele começou a trabalhar comigo ele me batizou e eu comecei a ser meu discipulado é, e esse pastor um dia ele me chamou e falou Michael, quanto mais você testemunhar Quanto mais você falar, quanto mais você pregar, mais raízes você vai criar no Senhor. E aquilo ficou na minha cabeça. Por exemplo, eu encontrava os meus amigos que a gente bebia antes é, juntos. E eu falei para esses amigos sobre o amor de Jesus. Então, quando eu passava, eles estavam bebendo no bar. É, eu nem cogitava sentar com eles novamente, ou então viver a mesma vida antes, porque agora eu mostrei para eles e falei sobre essa transformação. Então, quanto mais eu falava, mais eu estava preso no Senhor, mais eu estava arraigado no Senhor, mais eu estava apaixonado pelo Senhor. E foi incrível, porque mês após mês eu pude ver conversão de muitos amigos, eu pude ver uma grande manifestação do poder de Deus, começamos a trabalhar missões urbanas, missões né, local, na própria localidade onde eu morava e vivia e isso foi se expandindo no meu coração, até que um dia o pastor me chamou falou Michael, eu tenho um desafio grande para poder fazer e nós temos uma equipe, nós estamos indo plantar uma igreja no norte do Brasil eu era carioca, eu morava lá e e ele queria abrir uma igreja no Amapá, no extremo norte do Brasil. Então, ele me convidou para poder fazer isso e eu fui. Eu fui para lá para poder começar uma igreja nova. Na verdade, eu não eu não queria ser pastor, eu simplesmente queria falar sobre o amor de Jesus. Então, foi eu e mais sete pessoas abrir uma igreja nova, um trabalho novo. Essa cidade ela tinha apenas uma igreja, e nós fomos para poder plantar uma igreja, na época era uma igreja batista que a gente foi né, plantar, então nós começamos a cooperar com aquilo que o Senhor desejava fazer ali. Então a gente começou a pregar de casa em casa, plantamos uma igreja ali, a minha equipe esgotou-se o tempo dela, houve um problema também relacionado a uma doença lá, um surto que estava tendo né, na cidade, minha equipe teve que voltar, como não tinha nenhum pastor para poder tomar conta do trabalho, eu, missionário, estava ali à disposição, e fiquei mais um tempo ali, até começar esse trabalho de fato, até desenvolver, trabalhei o discipulado, desde a construção de bancos ali, a é, fazer todo esse trabalho de começo, toda essa obra no começo. E foi um tempo muito maravilhoso, porque eu pude ver os milagres de Deus, as mãos de Deus, o poder de Deus. Então eu fiquei ali até cumprir um tempo oportuno, até ir para um outro trabalho que estava né, acontecendo lá em Ananindeua no Pará. Depois nós fomos para, para Afuá, no Pará uma ilha, cooperar também numa plantação de uma uma nova igreja. Depois nós fomos para Maués, Amazonas, ajudar e cooperar um trabalho. E, enfim, durante esse meu trabalho missionário, essa minha jornada missionária, eu disse, Senhor, eu preciso de uma companheira de jornada. Eu era solteiro, não era casado ainda foi quando eu fui para Cabo Frio fazer um trabalho evangelístico no Rio de Janeiro. E durante esse trabalho evangelístico eu conheci a Vivian, a minha esposa, nós casamos e ficamos apaixonados. E eu casei para poder ir para o campo missionário, voltar para o campo missionário. E minha esposa disse que ainda não era o tempo para a gente poder ir. Ela sentia isso no Senhor, mas que precisávamos trabalhar na cidade onde que nós estávamos. Então ficamos na cidade onde nós estávamos, cooperamos com uma plantação de uma nova igreja ali, de uma nova estação, um novo tempo, amadurecemos no casamento, conseguimos servir diversas missões, a cooperar nisso, até que nós fomos, no ano de 2014, nós fomos para o sertão do Brasil, para o sertão do Piauí, Começamos uma base missionária, um projeto missionário ali. Em três anos e meio, após a gente começar essa missão de trabalho, o Senhor ele foi dando ali cooperadores e missionários para trabalhar ali conosco. E conseguimos, em três anos e meio, plantar sete novas igrejas, onze projetos sociais, duas fábricas uma de brinquedos e uma outra onde que a gente faz né violão até hoje. E tudo isso para o desenvolvimento da comunidade e para que a obra ela fosse estabelecida ali. Para a glória do Senhor, depois de três anos e meio trabalhando, eu falei, Senhor, eu creio que eu estou indispensável aqui. O Senhor me, me deu o privilégio e a tarefa de começar a obra aqui, começamos... A gente deu tudo aquilo que a gente tinha, desde finanças a força, a sabedoria, tudo aquilo que a gente tinha, a gente deu. Agora é tempo de viver uma nova estação. Deixamos uma liderança no trabalho lá, começamos a pedir ao Senhor uma direção. Eu queria ir morar na Tailândia, trabalhar na Tailândia, mas o Senhor pediu para a gente continuar no Nordeste, continuar aqui no Nordeste. Vocês vão entender o porquê eu estou contando essa história toda. No ano de 2007, quando eu estava ainda lá no Mapá, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma visão do Brasil e eu vi como se fosse um mapa do Brasil. E eu vi em várias partes aqui do Brasil acendendo chamas de fogo. Eu vi chamas de fogo no sul. Eu vi no Sudeste, eu vi no Centro-Oeste, eu vi no Norte do Brasil, como se fosse focos de chamas acendendo. E eu lembro que eu comecei a perguntar ao Senhor, mas e o Nordeste, Senhor? Eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo nenhuma chama de fogo, eu não estou vendo nada. E eu sabia que o fogo era algo genuíno que Deus estava né, fazendo e promovendo ali. E o Senhor falou comigo, acalma o teu coração porque você vai ver o que eu vou fazer no Nordeste. Quando de repente eu vi como se fosse não como uma chama de fogo, mas como uma grande fogueira acendendo no Nordeste todo. E esse fogo ele ia se alastrando por todo o Brasil, América Latina e nações. Foi algo lindo que eu vi ali eu terminei chorando. E depois de sete anos, o Senhor me traz, me, me traz para cá, para o Nordeste. E quando eu estava querendo ir embora do Nordeste, o Senhor disse, permanece no Nordeste. Eu comecei a fazer pesquisa, Senhor, para onde que eu vou, Senhor, aqui no Nordeste. Então, é, começamos a fazer pesquisas missionárias sobre cidades ainda não alcançadas, cidades com menos de 2% de cristãos evangélicos. E o Senhor trouxe a gente para Alagoas. A gente veio para Alagoas com essa proposta tanto de levar o Evangelho às comunidades que ainda não conhecem o Senhor Jesus. De fato, queria deixar claro aqui para cada um de vocês, até como entendimento, existem muitas localidades no Alagoas, aqui nesse estado em que você vive, que existe pessoas que não conhecem o Senhor Jesus de fato existe povoados existe vilarejos existe comunidades quilombolas comunidades indígenas existe pessoas que estão à margem da sociedade existe pessoas que estão nos mais altos prédios que não conhecem o Senhor Jesus algumas até já ouviram falar mas de fato ainda não conhecem e a cidade onde que você está tem um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas. E no meio dessas um milhão de pessoas, existem centenas e centenas de pessoas que estão aguardando esse evangelho transformador. Esse evangelho que pode mudar a vida deles. E não somente a vida nessa vida, mas para a vida eterna. Então, se Deus usou a vida ou está usando a vida de um cara que não tem quase talento nenhum, eu sou um cara que não tem quase talento nenhum, ele pode usar também a sua vida. Ele simplesmente ele deseja que você esteja pronto a ser um instrumento nas mãos dele. Mas eu sei que existem algumas barreiras, existem algumas limitações que nos impedem de viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Existem alguns limitantes, existem alguns muros que foram criados e que isso atrapalha o nosso coração. eu gostaria hoje de falar apenas sobre uma coisa, sobre um sentimento, que na verdade é um vilão, ele luta contra as nossas vidas. Em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver ali que Deus ele criou é, tudo que o homem precisava para viver bem. Então, o Senhor, ele após ter criado tudo isso, ele criou o homem e colocou ele no jardim. E Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher. Sede fecundos e encham a terra, ou seja, façam filhos, preencham essa terra, vivam dessa terra, cultive e guarde a terra. Então, nós conhecemos a história na viração do dia: o homem ia se encontrar com Deus, olha que majestoso! O homem conhecia de fato. Um prazer que não é passageiro, mas ele conhecia um prazer que está acima de todos os prazeres. Ele conhecia um prazer verdadeiro, ele conhecia um lugar de delícias. A palavra Éden, ela significa um lugar de delícias. E é justamente esse lugar que o homem estava, no lugar que Deus criou. Ele estava posicionado no lugar, no centro da vontade do Senhor. Nós conhecemos a história e sabemos que o homem desobedeceu ao Senhor. A gente conhece a história que tinha a árvore da vida, onde ele poderia comer à vontade. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele não podia comer do fruto e o homem desobedeceu. A questão não estava no fruto, mas estava em viver em Obediência ao Senhor. O homem não precisava daquele fruto, porque do lado daquela árvore, ele tinha o fruto verdadeiro. Então, ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente conhece a história. A serpente apareceu. A serpente que nós sabemos que é Satanás. Que é impossibilitado de falar a verdade. Ele seduziu o homem... E a mulher a desobedecer ao Senhor. De fato, eles desobedeceram ao Senhor. Gênesis 3, versículo 9, após esse momento de desobediência, Deus ele vem e pergunta: Adão, aonde que você está? Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, Adão, ele responde ao Senhor. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10. Vamos ver o que Adão falou com o Senhor. Ele disse assim. Ouvi o som do teu caminhar no jardim. E vendo que estava nu, tive medo. Por essa razão, me escondi. Até aqui. Somente esse versículo. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10. É a primeira vez que esse sentimento, que eu vou falar hoje. Ele entra no coração do homem. É a primeira vez que esse sentimento é conhecido. E esse sentimento que eu queria falar hoje é o medo. Esse sentimento é um sentimento cruel. Eu lembro quando eu estava na faculdade de administração... Eu lembro que o professor falou... O professor de psicologia que dava aula pra gente... Ele falou que o medo é um sistema de defesa. Mas, durante a ministração hoje, a gente vai compreender que o medo, ele não é, um sentimento, não, não é um sistema de defesa, mas ele é um vilão contra as nossas vidas. Eu já queria deixar claro, de antemão, que o medo não é um sentimento da criação de Deus. Mas o medo é um reflexo da queda do homem. Após o homem cair, esse foi o primeiro sentimento que veio no coração do homem. E eu vou te dizer uma coisa. Esse sentimento está destruindo milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E quando o um homem ele rompe com esse amor, ele não tem mais nada que resta sobre ele é somente o um medo. Mas a boa notícia é que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. A única maneira de um homem romper com esse medo é encontrar-se com o amor provedor de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo capítulo 1 versículo 7, que diz assim, Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E uma pergunta que não quer calar em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, a tudo isso que a gente está vivendo. No meio dessa pandemia no meio dessa crise econômica, como eu posso andar nas ruas do medo buscando esse amor provedor de Deus? No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo ele produz o tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós precisamos compreender que o medo ele tem alguns desdobramentos. Por exemplo, é o medo ele pode gerar culpa. Por que, que eu estou falando isso? Existem milhares de pessoas que não conseguem viver o presente, não conseguem viver hoje porque estão presas na culpa. As pessoas vivem como se tivesse um nó na garganta. Elas vivem como se tivesse, como se não fossem dignas, tanto de estar diante do Senhor quanto de assumir o um ministério ou como assumir um novo relacionamento porque elas estão presos em meio a essa culpa e o que é a culpa? a culpa é o medo que te prende no passado então algumas pessoas estão presas nesse medo do passado e não conseguem viver a realidade de Deus para as suas vidas hoje eu conheci uma mulher de aproximadamente 60 anos e nós estávamos fazendo um gabinete. Ela me autorizou a falar toda, todas as vezes que eu fosse falar acerca disso. Por isso que eu estou falando aqui. Porque que gabinete é uma coisa né, pessoal. Mas é um testemunho. Então ela veio no gabinete e me falou. Pastor, eu não consigo casar. É, eu já tenho 60 anos. Não consegui me relacionar. Não consegui fazer amigos. É, nunca fui bem no trabalho. Eu não consigo viver. E ela começou a falar isso e quando eu olhei para ela, ela era uma uma senhora muito muito doce, gentil, inteligente. Eu perguntei: Por que que você não consegue? Você é uma pessoa agradável. Como é que você não consegue fazer isso? É assim, eu não sei existe alguma coisa em mim, algo que me prende, algo que eu não consiga fazer? E eu comecei a conversar com ela, a sondar e perguntar. E eu falei assim, me conta um pouco a sua a sua história. E ela falou que quando ela tinha... Durante né, a conversa, ela falou que quando ela, quando ela tinha 17 anos, ela foi para uma festa de carnaval, ela conheceu um cara lá. E ela conheceu esse cara durante a festa e pulando o carnaval ali, gravidou. Com 17 anos, a sua família era uma família muito tradicional, ela tinha certeza e os seus pais não aceitariam isso, poderiam até colocar la para fora de casa, então ela resolveu abortar o filho. E ela disse, quando ela falou aquilo ali comigo no gabinete, ela abaixou a cabeça, chorando, ela falou, esse acontecimento, esse terror, Ele me persegue até até hoje e eu não consigo viver, eu não consigo me relacionar, eu não consigo fazer nada. E eu creio que seja por causa disso. Eu não sou digna de ter ninguém, eu não sou digna de cuidar de ninguém, eu não sou digna de ser amigo de ninguém. Ela começou a desabafar tudo aquilo que ela tinha que desabafar. Então, eu conversando com ela, eu falei assim... Deixa eu te perguntar uma coisa, Tereza. Você conheceu o Senhor, não conheceu? Ela, sim, eu conheci Jesus. E você compreendeu que Jesus Cristo entregou a sua vida naquela cruz para poder quitar os pecados? Não somente meu, mas seu e de toda a humanidade? Você consegue compreender isso? que o sangue de Jesus tem esse poder de nos lavar, nos purificar, de nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. E eu falei com ela, Jesus nos fez nova humanidade, um novo homem. Ele te fez uma nova mulher. E você tem a oportunidade de recomeçar, você conseguiu compreender isso. E ela não conseguia falar mais. Aí eu citei para ela, 1 João capítulo 4, versículo 18, eu disse assim: No amor não existe medo. Aí eu disse para ela: a culpa é o medo que te prende no passado. No amor de Deus, no amor de Deus, não existe medo, não existe culpa. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora toda a culpa. E quando eu falei isso, parece que a escama dos olhos dela dela caiu. Caíram as suas escamas e ela começou a ver, ela começou... A dizer isso é verdade. Eu falei, sim. O apóstolo Paulo disse que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu falei, recomeçar não é um significado de fraqueza, mas é um privilégio. E recomeçar com uma, com uma nova vida é um privilégio que somente Jesus ele pode dar. E aquela mulher, então, a partir daquele dia, com a obra do Espírito Santo na vida dela, Ela teve a sua vida transformada. Depois daquele tempo, ela conseguiu fazer amigos. Ela começou a cooperar com muito mais ênfase. Lá na nossa igreja local, a gente tinha um restaurante popular e ela servia lá com muita veemência, com todo o coração. Era algo lindo. E por fim, em meio a todo esse trabalho, a novos relacionamentos... Ela conheceu o homem da sua vida e ali já com seus 60 anos ela casou e até hoje ela continua casada, servindo ao Senhor, entendendo e compreendendo que no amor de Deus, no perfeito amor, não existe medo. Essa é uma boa notícia para a sua vida hoje. Então, a gente compreende que o medo tem os seus desdobramentos, assim como a culpa, ele também tem a ansiedade. Alguns dizem que é o mal do século. Algumas pessoas dizem que a ansiedade é uma das piores doenças desse século. E eu quero te dizer que isso não é tão novo assim. Não é somente do nosso século. Ansiedade é coisa antiga, isso já acontecia há bastante tempo. Inclusive a Bíblia nos alerta sobre a ansiedade. Então, Michael, o que é ansiedade? Assim como a culpa é o medo que te prende no passado, ansiedade é o medo que te prende no futuro. Lembra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus... Ele começa a dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que é de comer, beber ou vestir. E Jesus ali começa a fazer algumas comparações com os pássaros, com os lírios do campo. E Jesus até, até diz, olhem os lírios dos campos. Nem Salomão em toda sua glória teve vestes tão lindas. Se Deus faz assim com a erva do campo que hoje sai depois seca e lançada no fogo, imagine a voz, homens de pequena fé. No versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai nos ensinar um caminho perfeito. Jesus então diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos falando sobre uma prioridade. Jesus está falando para não ficarmos ansiosos, mas para nos envolvermos com a sua causa, com o reino dos céus. Então, essa foi a proposta de Jesus. Esse foi o primeiro antídoto contra a ansiedade e que antídoto é esse, que remédio é esse, se envolva com as coisas do Senhor. Infelizmente, hoje, a ansiedade ela tem desdobramentos, como por exemplo, a ansiedade ela pode te levar a ter uma estafa, ela pode te levar a ter um estresse elevado, ela pode te levar a a ter um burnout, ela pode te levar a ter síndrome de pânico, depressão, pensamentos de suicídio ou até vias de fato: algumas pessoas elas entregam a própria vida por conta desse sentimento maligno. Mas a boa notícia é que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora toda ansiedade. Sabe, se você está escutando essa palavra hoje, eu quero que você grave isso no seu coração. Se você está passando por esse sentimento, se esse sentimento ele está tentando roubar a sua vida, o seu coração, a sua família, o seu ministério, eu quero te dar uma palavra no nome de Jesus permita com que o amor de Deus venha tomar todas as áreas da sua vida, a tua área sentimental, a tua área financeira, a tua área a tua área relacional, todas as áreas da sua vida, que elas sejam cheias do amor do Senhor nessa noite. Que você seja marcado por esse amor. Que você venha compreender que existe uma satisfação em Jesus. Que existe um lugar perfeito no Senhor. Que o Senhor sabe muito bem o que você precisa. Jesus disse que aqueles que se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir ou comer, esses são os gentios. Mas nós somos o corpo de Jesus, a igreja do Senhor interligados e ligados uns aos outros, aonde nós temos um cabeça, e esse cabeça se chama Jesus, aonde nós temos um bom pai, esse pai, ele é bondoso, ele é generoso, e a Bíblia diz que ele está no seu trono, reinando soberanamente, nada está fora do seu controle. Nada está fora do seu controle, Deus é soberano. E Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai te dar noites tranquilas, noites de paz. Onde você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu confesso que eu só prego acerca de missões o tempo todo. Mas eu tenho esse desejo no coração. De compartilhar essa palavra com cada um de vocês. No livro de Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É justamente esse lugar que nós estamos hoje no reino do filho do seu amor... aonde nós encontramos a redenção... aonde nós encontramos a graça... aonde nós encontramos o próprio Jesus... é nesse lugar que nós habitamos hoje... entenda... o império das trevas... não te pertence mais... você mudou de posição... você foi resgatado... você foi tirado... e não de qualquer maneira... não com qualquer preço... O apóstolo Pedro, ele vai dizer que não foi com prata e nem com ouro que ele nos comprou, mas com o sangue precioso de Jesus houve um preço que foi pago pela sua vida. Não para você ficar sujeito ao medo, não para que você venha ficar acorrentado em meio à culpa, e não não para que você fique embaraçado em meio à ansiedade, mas existe uma liberdade para aqueles que estão em Jesus. Existe uma verdadeira liberdade. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos livrar dessa vida miserável. E vida miserável é está envolto ao medo. Está envolto a todas essas questões que tentam dominar e tomar o nosso coração. Existe liberdade no amor, existe liberdade no Filho de Deus e é nele que nós estamos. Não porque nós amamos a ele, mas porque primeiro ele nos amou, como diz a palavra. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um caminho sobre-excelente para que venhamos caminhar, para que venhamos estar mergulhados nele. Agora, eu gostaria de ensinar um combatente, algo que vai combater... Algo que vai te ajudar a compreender como nós podemos parar esse medo. Não é nenhuma fórmula mágica do Michael, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Abre comigo Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Diz assim... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez no medo, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele nós sofremos, também com ele seremos glorificados. Abre outro versículo aí para mim, outro capítulo e versículo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo: Que um dia mal vai chegar na sua vida. Que a ansiedade vai bater na porta do seu coração. Na porta da sua mente. Que o medo vai tentar dominar você. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando algo. Ele diz. Não andeis ansiosos. Porém, tudo... Faça conhecida diante de Deus a tua petição. Ou seja, se você estiver vivendo um dia mal, vá diante do Senhor. Não tenha medo de falar o teu coração a Ele. Revela o teu coração a Ele. Faça as suas petições. Não tem problema, faça. Mas faça com ações de graças. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Faça pela oração e pela súplica, mas faça com ações de graças. Por que que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Talvez hoje você está vivendo esse dia mal. Talvez hoje você não está vendo uma saída. O apóstolo Paulo está te ensinando a falar com Deus mesmo assim. Falar, Senhor, eu não vejo uma saída, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu estou diante do Senhor, eu quero te dizer que eu preciso do socorro do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando você estiver fazendo isso, você precisa ter um coração grato. Por que você precisa ter um coração grato? Por que, que precisa ser com ações de graças? Porque esse dia mal que você está vivendo hoje, com certeza não foi o único dia mal na sua vida. Você já teve outros. E às vezes a gente esquece, mas desses outros dias maus... O Senhor te livrou em todos eles. Ele cuidou de você. Ele protegeu você. Quantos livramentos, quantos cânticos de livramentos. A Bíblia diz que tem livramentos que a gente nem sabe. Coisas que iriam acontecer conosco, que o Senhor nos livrou e a gente nem sabe. Faça só uma linha rápida de pensamento na sua vida, quantas vezes o Senhor já cuidou de você, Ele já te livrou, Ele já te sustentou, quando você não sabia como você iria pagar uma conta tal, você conseguiu pagar, você teve força, trabalhou, alguém ajudou você. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o dia mal vai chegar, mas nesse dia você vai falar com Deus, mas tem um coração grato. E ele vai continuar nos ensinando algo que é precioso, ele diz. E a paz de Deus. A paz de Deus, ela não é. é... Ela não é a paz com Deus. A paz com Deus, é... ela começou a partir do momento que você conheceu a Jesus Cristo. A Bíblia diz que você era inimigo de Deus e a partir de Jesus. Por intermédio de Jesus, você se conectou com Deus novamente. Agora você é amigo de Deus. Então, essa é a paz com Deus. A paz de Deus é um estado. A paz de Deus é um lugar em que você pode habitar. A paz de Deus, nós podemos dizer a palavra shalom. A paz que excede todo o entendimento. É a paz em meio à guerra. Às vezes está o mundo todo em guerra. E as pessoas te perguntam, mas como é que você mantém uma tranquilidade dessa? Você diz, eu estou em um estado de paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz do Senhor que habita em mim. Me faz descansar nas águas tranquilas. Me faz deleitar diante da soberania de Deus, diante da majestade do Senhor. Eu lembro que eu estava... eu estava na... em uma viagem missionária no ano de 2015. Nós fomos fazer uma viagem para Jordânia primeiro e depois ao Iraque. E nessa viagem missionária... é... Nós primeiros ficamos ali na Jordânia, conhecemos alguns trabalhos de né, missionários, fomos até a divisa com a Síria e de lá nós fomos para o Iraque. Quando a gente chegou lá no Iraque, naquele tempo, o Iraque era o segundo país em perseguição do mundo. Então, você ser um cristão, estando ali, era um ato perigoso. E muito mais do que a perseguição velada aos cristãos... Em 2015, não sei quantos aqui lembram, o Estado Islâmico estava tomando todo o norte iraquiano, o Kurdistão. Então, o lugar que o Senhor direcionou a gente para poder estar e fazer um trabalho missionário era justamente o norte, o lugar bem próximo à cidade onde o Estado Islâmico já tinha tomado. Resumindo a história... Quando nós chegamos próximo à cidade de Mossul, que fica na planície de Nínive. Lembram de Nínive, aonde Jonas não queria ir? Ele tinha um povo mau. Eu me vi na mesma situação. Deus dizendo para a gente ir para Mossul, na planície de Nínive. E eu não podia dizer não ao Senhor, mas simplesmente obedecer a voz dele. E nós fomos, eu e mais a nossa equipe, partimos para a cidade a qual a gente iria fazer um trabalho. Eu lembro que no nosso último estágio de chegar até de fato a cidade, tinha algumas barreiras né, militar, mas na última barreira militar, é, eu lembro que o soldado curdo parou a gente, e quando nós olhamos todo aquele cenário de guerra, então eu perguntei, o Estado Islâmico, ele está aqui perto, Um dos missionários que estavam lá, ele tinha né, ouvido do soldado que o Estado Islâmico já tinha tomado aquela cidade onde nós estávamos. E alguns dias antes, os soldados tomaram essa cidade né, novamente e o Estado Islâmico estava na cidade ao lado querendo entrar novamente. Ou seja, nós estávamos num lugar de guerra. As paredes todas cheias de bala algumas casas explodiu, a igreja queimada, em todo aquele cenário de guerra ali, eu pude perceber o que é a Shalom, o que é ter a paz em meio à guerra. Eu estava tranquilo, sabendo que aquele poderia ser o último dia da minha vida, mas eu estava tranquilo, porque eu estava no centro da vontade do Senhor. Eu estava no seu lugar de paz. Então existe essa paz, esse estado. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que essa paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, fazendo uma comparação para ficar mais clara, para que possamos entender, a paz de Deus é como se fosse o porteiro do condomínio da sua vida. Vou te dar aqui um exemplo claro. Se o pastor Saulo ele morar em um condomínio ou um prédio e eu chegar com um caminhão de mudança lá na porta do condomínio dele e falar assim, ó, oh, eu estou vindo morar no apartamento 315 o porteiro do condomínio vai dizer não, infelizmente senhor, o senhor não pode entrar, porque no 315 o Saulo é que mora lá, e eu não eu vou morar lá eu estou no caminhão de mudança, eu vou entrar a qualquer custo o porteiro do condomínio vai dizer, não, você não vai entrar, eu vou chamar a polícia eu eu não vou abrir a porta, você não vai entrar porque o Saulo mora lá e você não pode morar no mesmo lugar que ele está morando Então, eu vou ter que sair, eu vou ter que voltar eu não vou poder entrar nesse lugar. Acontece que a paz de Deus é esse porteiro do condomínio da nossa vida. Todas as vezes que a depressão bater na porta do seu coração, na porta da sua mente, a paz de Deus estará ali e falar assim, não, não, você não pode entrar porque o amor provedor de Deus habita no coração dele, habita no coração dela. Toda vez que o medo bater na porta do seu coração, a paz de Deus estará ali e falar assim, não, você você não pode entrar, porque o Espírito Santo de Deus habita aqui. Toda vez que a culpa bater na porta do seu coração, a paz de Deus vai dizer, você não vai permanecer mais, Você não tem o direito de entrar. Porque Jesus habita nesse coração. Sabe, hoje mesmo, você pode ser livre para viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Na missão do tempo hoje, nesse novo tempo, nessa nova estação que a gente está para poder viver O tempo de Deus se chama hoje. Deus quer que você viva tudo isso hoje. Deus está te chamando para uma vida no seu reino. Numa vida de amor, numa vida de esperança, numa vida de fidelidade. E principalmente, Deus está te chamando para uma vida intensa na presença dEle. E de uma coisa eu tenho certeza. Eu digo isso para toda igreja local, para toda casa. O medo não irá impedir o avanço do Evangelho do Reino de Deus no mundo. Deus usará cada um de vocês para a glória dEle. Nós estamos prestes a viver uma grande e linda colheita no mundo. E a boa notícia é, você faz parte dessa grande colheita. Você faz parte de tudo aquilo que Deus deseja fazer no ano de 2020, no ano de 2021, 2022 e nos próximos anos. Nós veremos um grande avivamento da parte de Deus, tanto no Nordeste quanto no Brasil. E nas nações, você não pode ficar de fora disso. Mas antes da gente nos engajar nisso, nós precisamos nos livrar de algumas coisas que nos atrapalham. E hoje eu quero orar com você sobre esse sentimento. Que talvez está tentando entrar no seu coração, ou talvez ele conseguiu entrar. Mas dentro dessa boa notícia, que o amor de Deus pode expulsar esse sentimento, eu quero orar por você, para que Deus te faça livre, no nome de Jesus. Pai, oro no teu nome. Obrigado, pois a tua palavra é a verdade. A tua palavra é aquela que tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso coração. E de sondar e ver e verificar tudo aquilo que não é Seu, tudo aquilo que está fora do lugar. Pai, eu oro no nome de Jesus por aqueles que estão vivendo, Senhor. Escravos do medo, eu oro no nome de Jesus. Traga liberdade na vida deles. Traga liberdade na vida deles, Senhor. Traga libertação no coração, Pai. Que eles venham experimentar como uma chuva caindo sobre eles o Teu amor provedor do Teu amor genuíno. Pai, que o Seu amor faça morada no coração deles, Pai. Eu sinto, Senhor, como se pessoas necessitassem dessa mensagem hoje e da compreensão da Tua Palavra que existe liberdade na quebra do medo. Eu oro no nome de Jesus, Pai, que todas as correntes que prendem os nossos irmãos sejam quebradas agora no nome de Jesus. Todas as correntes que aprisionam você sejam quebradas agora no nome de Jesus. Hoje, nessa noite, você vai ter uma noite em paz no nome poderoso de Jesus. E você vai testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E você vai viver. Com toda intensidade essa grande colheita dos últimos dias, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a casa, que vocês dêem muitos frutos em Maceió em outras cidades também, por onde que Deus manifestar e levar a gente, que possamos sinalizar o reino de Deus e a sua justiça ali naquele lugar, que Deus abençoe a todos um grande
1: abraço, pastor Saulo vocês têm uma semana
0: maravilhosa na presença do Senhor. Tens
1: liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, e eu sou.